0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali jumpa dengan saya Cicep Jafar Menemani Baraya milenial ARD Gemilang Di edisi 26 Juli 2021 Semoga kabar baraya Dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap semangat Si tetap dalam Suasana pandemi Buat yang Wabah COVID-19 yang belum ada kabar baiknya. Kita tetap harus semangat dan tetap optimis untuk menghadapi segala persoalan-persoalan yang akan dihadapi. Apapun itu persoalan. Sekali lagi, tetap semangat. seputar berita penerapan PPKM di Indonesia kebijakan penerapan PPKM bagaimana yang sudah digariskan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Melalui beberapa menteri sebagai leading sektornya, publik tetap berharap bahwa setiap menteri harus satu suara dalam menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh presiden. Supaya publik tidak bingung diharapkan juga para menteri tidak menuai sejumlah kontroversi dan melahirkan atau memproduksi polemik-polemik sehingga masyarakat menjadi bingung optimisme ini sangat penting untuk membangun harapan-harapan masyarakat dalam hal melakukan berbagai atau aneka aktivitas yang dijalankan oleh masyarakat Tentu kita juga menaruh harapan yang sangat Pada pihak Satgas dalam melakukan penertiban Meskipun kadang menemui beberapa dilema Baik baraya milenial, r, ard gemilang. Dalam kondisi seperti ini, saya juga mengalami seperti hal yang dialami oleh masyarakat pada umumnya sebagai manusia biasa. Lelah, capek. dan itu manusia. Baik pada segmen kali ini saya akan menyajikan lagi-lagi ini seputar berita di Lingkup Provinsi Jawa Barat. Dari 27 kota kabupaten di Jawa Barat ternyata masih ada beberapa daerah yang ternyata boleh untuk menerapkan atau diterapkan PPKM level 3 Selainnya saya harus serput kopi dulu saja bagaimana yang dirilis oleh pikiranrakyat.com Laporan dari jurnalis Eka Alisa Putri 11 daerah di Jawa Barat boleh terapkan PPKM level 3 Berikut rinciannya Jumlah daerah di Jawa Barat mendapatkan penurunan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM periode 26 Juli hingga 2 Agustus 2021 ini. Sebanyak 11 daerah yang dinilai berhasil membaik. Sebanyak 11 daerah yang dinilai berhasil membaik, ini pun diperbolehkan untuk melaksanakan PPKM pada level 3. Sedangkan 16 daerah lainnya masih terus melaksanakan PPKM level 4, dengan sejumlah penyesuaian aktivitas dan mobilitas masyarakat yang telah disampaikan Presiden Jokowi. Informasi tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui unggahan di akun media sosial pribadinya pada Minggu 25 Juli 2021. Erka menyatakan, "Alhamdulillah ada 11 daerah di Jawa Barat yang berhasil membaik." sehingga diperbolehkan melaksanakan ppkm di level 3 dengan berbagai pelanggaran, nah, maksudnya berbagai pelonggaran. 11 daerah tersebut yakni Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan. Kemudian Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya. Untuk daerah yang diperbolehkan melaksanakan PPKM level 3 ini, berikut sejumlah aturan yang harus diterapkan. Satu, sektor esensial masih belum diperbolehkan untuk bekerja di kantor atau 0% work from office. Sementara untuk sektor esensial dan kritikal, pelaksanaan WPO diperbolehkan 100%. Toko diperbolehkan buka dengan kapasitas maksimal 50% sampai jam 20.00. Pasar diperbolehkan buka dengan kapasitas maksimal 50 persen sampai jam 15.00. Mall diperbolehkan buka dengan kapasitas maksimal 25 persen sampai jam 17.00. Pedagang kaki lima diperbolehkan perjualan sampai dengan jam 20.00. Waru makan diperbolehkan buka dengan kapasitas maksimal 25% sampai jam 20.00 dan maksimal dine in atau makan di tempat selama 30 menit. Tempat ibadah diperbolehkan buka dengan kapasitas maksimal 25%. Pernikahan diperbolehkan digelar dengan dihadiri maksimal 20 orang, tapi tidak diperbolehkan makan di tempat. Dan terakhir, transportasi diperbolehkan beroperasi dengan kapasitas maksimal 75 persen. Lebih lanjut, Ridwan Kamil menyatakan, untuk 16 daerah lainnya yang masih berada di PPKM level 4, Mari kita berjuang bersama untuk menyempurnakan segala ikhtiar Agar minggu depan situasinya bisa membaik Sementara itu, untuk keterisian rumah sakit COVID-19 di Jawa Barat Juga terus membaik dan turun ke 69% Juan Kaumil menyatakan bahwa Jawa Barat terbanyak di Jawa Bali wilayahnya yang bisa melaksanakan PPKM level 3. Semoga kedepannya semua bisa ke level 2 ataupun level 1. Dia juga menambahkan bahwa penentuan level 1 sampai 4 ini menyesuaikan dengan standar WHO terkait indeks kasus hari, Kasus harian, kesembuhan, kematian, BOR IKT, dan lain-lain. Jalim -lain. berlanjut menyatakan, sekali lagi mohon maaf, semoga dengan kerjasama kita semua, semua ketidaknyamanan ini bisa diakhiri secepatnya. Kita berharap, ya berharap di provinsi Jawa Barat ini tujuh kota kabupaten di Jawa Barat ini berasur membaik hingga ke level 1 Sebagaimana yang diharapkan oleh gubernur Kepala daerah di tingkat kota kabupaten, polikota dan bupati juga Berjibaku, bekerja keras untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian sebagaimana yang sudah digariskan oleh Presiden Republik Indonesia sudah digariskan oleh Gubernur Jawa Barat Kalau kita memasyarakat hanya sekedar menerima perintah, apa yang itu baik kita laksanakan, apa yang tidak baik kita buang saja. Tapi tentu saja kebijakan selalu bersifat memaksa. Namu kita tetap berprasangka baik bahwa kebijakan ini untuk kemaslahatan bersama. Perlu konsistensi atau istiqomah dalam melaksanakan semua ini. saling mempercayai satu sama lain, ini juga sangat penting. razia perut lapar di Bogor memburu mereka yang keroncongan berangkat dari kegelisahan akan lembannya pemerintah dalam menyalurkan bantuan terhadap warga terdampak COVID-19 komunitas pasar gratis Bogor membuat aksi razia perut lapar oh, ini positif ini positif Mereka beredar mengelilingi kota menggunakan mobil bak terbuka dan motor, mencari orang-orang yang perutnya keroncongan karena kepayahan, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia saat ini dampaknya sangat terasa secara ekonomi bagi banyak kalangan masyarakat. Pembatasan kegiatan masyarakat yang diterapkan pemerintah melalui PPKM darurat sampai PPKM level 4. Membuat banyak orang kehilangan pekerjaan dan kesulitan mencari pemasukan sehari-hari Walhasil banyak dari mereka yang tak mampu memenuhi kebutuhan hidup termasuk soal makan Itulah yang mendorong pasar gratis Bogor bergerak membuat aksi razia perut lapar yang sudah digelar dua kali sampai saat ini Mereka membagikan makanan kepada warga yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Makanan-makanan itu dikumpulkan dari hasil donasi atau solidaritas antar warga yang membangun dapur umum dan memproduksi makanan secara massal. Ucup, salah satu pegiat di komunitas Pasar Gratis Bogor menceritakan. Penamaan gerakan itu terinspirasi dari razia yang kerap dilakukan aparat kepada para pedagang. Satiri, tapi positif Ini saya kira bagus Terinspirasi dari sebuah gerakan Yang dilakukan oleh petugas Teringkali Mengeruduk pedagang Ini Dilakukan oleh Komunitas dengan logika Yang terbalik Ini saya kira positif terinspirasi dari razia arogan aparatur negara saja mereka merazia tapi mengacak-acak dagangan masyarakat kita membuat tandingannya razia perut lapar pemerintah selama ini Oh, ya dulu. Pemerintah selama ini mengatakan bahwa rakyat yang terdampak secara ekonomi Akan mendapatkan bantuan sosial Bagi Ucup dan teman-temannya di pasar gratis Bogor Janji manis pemerintah itu tak pernah tampak terwujud Kenyataannya saja Kalau bantuan itu ada, kenapa masih ada yang kelaparan? Tidak akan ada orang yang rela melanggar prokes dengan berjualan dan lain sebagainya jika bantuan pemerintah itu hadir. Aksi kemanusiaan yang dilakukan pasar gratis Bogor bukannya tanpa hambatan. Pembubaran oleh aparat kerap dialami mereka saat menggelar aksi. Namun, pembubaran tak membuat jerap pasar gratis Bogor untuk membantu sesama. Ujub menyatakan, kami akan melakukan razia perut lapar yang ketiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sampai seterusnya. Sebagai warga Jawa Barat, tentu saja saya mengapresiasi langkah atau kegiatan yang dilakukan oleh pasar pokor ini. sebuah komunitas yang mendadak. Tapi ini sekali lagi nih positif. Apakah daerah lain akan mengikuti jejak komunitas pasar kritis Bogor ini? Kita tunggu saja. Baraya Milenial RD Gemilang sajian peristiwa. Berita yang akan selalu hangat beberapa hari ke depan ini masih seputar kebijakan PPK Berharap, berharap dan berharap. Apapun nama dan istilahnya. kita akan terbiasa dan beradaptasi dengan Covid-19 ini. Terima kasih atas atensi para milenial. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Salam NKRI dan salam Spotify. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 20. Dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit. Audio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Cecip Japar menemani baria milenial IRD Gemilang di edisi selasa 27 Juli 2021. Semoga kabarnya selalu sehat walafiat dan tetap semangat di masa pandemi ini sekali lagi tetap semangat dan harus jaga kesehatan dengan protokol kesehatan 3M. sebelumnya kita serput kopi dulu sejenak Kebijakan Presiden RI Joko Widodo Melanjutkan dari penerapan kebijakan PPKM Salah satunya adalah Buat warga negara yang makan di warung nasi Batas waktunya hanya 20 menit untuk makan apakah dihitung dengan kita ngobrol-ngobrol dihitung pula dengan transaksi pembayaran dihitung dengan ngopi dan sebagainya dilansir dari kompas.com kebijakan 20 menit makan di tempat tuai respon warga Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa perpanjangan PPKM harus tetap memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat. Salah satu aturan yang diberlakukan adalah warung makan boleh melayani makan di tempat. kita bayangkan dan renungkan atau dikontemplasi secara baik Apakah memungkinkan Mereka yang makan di warung nasi dengan diberi porsi waktu 20 menit tidak akan menjelaskan narasi yang panjang terkait dengan persepsi atau opini menyangkut kebijakan yang terlalu teknis ini namun paling tidak siapapun perlu pertimbangan dari aspek sosiologis kultural bagaimana warga negara ketika diwarunasi hanya diberikan porsi waktu 20 menit untuk duduk pesan makan ada waktu untuk ngobrol belum lagi mereka yang mau ngantri dan sebagainya tapi apapun kebijakan itu meskipun relatif teknis kita harus berprasangka baik Kebijakan itu tentu saja untuk kemaslahatan kita bersama Baik baria milenial R.D. Gemilang Di berita yang lain, ini masih kaitannya dengan PPKM Ada salah satu warga negara di Indonesia keturunan Tionghoa Tinggal di Aceh, besar di Palembang Dan ini cukup heboh di dunia maya. Tentang Akhidi Tio. Dia menjumpang dengan nilai rupiah 2 triliun untuk keperluan COVID-19. Sungguh ini luar biasa. perken ini harus diapresiasi secara positif. Dan lagi-lagi kita harus berprasangka baik apapun motif yang diupayakan oleh keluarga beliau. Dilansir dari kumparan bisnis, mengungkap sosok Aki Ditiyo, pengusaha Aceh yang sumbang 2 triliun untuk Covid-19. Sosok pengusaha bernama Aki Ditiyo Melalui keluarganya menyampaikan sumbangan untuk penanganan COVID-19 ke Polda, Sumatera Selatan Besar dana yang disumbangkan tak tanggung-tanggung, yakni 2 triliun rupiah Ke Sumsel, Irjen Polisi Eko Indraheri, mengaku terkejut dengan kedermawanan pengusaha tersebut Apalagi di tengah situasi pandemi yang keadaannya serba sulit Dia menerangkan Menurut saya ini adalah amanat yang luar biasa dan berat Ya berat sekali karena uang yang diamanahkan ini besar dan pastinya harus dipertanggungjawabkan Tapi saya yakin kalau amanah ini langsung disampaikan ke semua pihak dan masyarakat Insyaallah amanah ini dapat dikelola sebaik-baiknya Siapakah sosok dan kiprah bisnis Aki Akhidityo ini? Sosok pengusaha bernama Akhidityo ini dijelaskan soal sosok tersebut disampaikan Profesor Dr. Hardi Dermawan, dokter keluarga mendiang Akhidityo. Menurutnya Akhidityo berasal dari Kabupaten Aceh Timur. Kata Hardi, beliau saat itu pernah tinggal di Palembang dan semasa hidup Akhidityo. selalu berpesan kepada anak dan cicitnya untuk memberikan kepedulian kepada sesama. Dia menambahkan keluarga Ade Tio juga sering memberikan bantuan kepada panti jompo di Palembang. Terutama saat pandemi melanda dan termasuk bantuan lain yang memang tidak terpublikasi. Mereka biasa telepon untuk berobat, namun kali ini saya kaget akan memberikan sumbangan yang jumlahnya sangat besar. Sementara itu eksekutif di Transkorp, Peter F. Gonta mengaku tak mengenal sosok Akiditio, mantan dubes RI ini untuk Polandia itu saat ini banyak berkiprah di dunia bisnis. Yakni sebagai komisaris PT Garuda Indonesia atau Persero. Juga sebagai Presiden Direktur Transvision. Peter menjelaskan melalui akun Facebook pribadinya, Pengusaha apa ya Akhidityo ini? Kok tidak pernah melihat namanya di deretan 50 pembayar pajak terbesar di Indonesia? Dia membandingkan Akhidityo dengan orang-orang terkaya dunia seperti Jeff Bezos. Jeff Bezos, Amazon, Elon Musk, Tesla, Bill Gates, Microsoft, atau Warren Buffett, Bersir Hathaway. Para pengusaha itu biasanya menyumbang melalui yayasan yang mereka dirikan untuk mengurangi beban tagihan pajak. Terlepas dari itu, Peter yang sebelumnya berkarir di industri perbankan, properti, dan penyiaran, mengungkapkan rasa kagum atas kedermawanan Aki Ditio dan keluarganya. Luar biasa keluarga almarhum Aki Ditio menyumbangkan 2 triliun rupiah atau sekitar 130 juta US dollar sebagai bantuan untuk penanganan COVID-19 di Palembang, Sumatera Selatan. Buat baraya milenia ada pernah melihat Untuk uang dengan jumlah 2 triliun rupiah Saya sih belum saya mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh keluarga besar Atidityo ini dan menyerahkan sejumlah uang yang relatif sangat besar, apalagi untuk ukuran di masa pandemi ini. Namun tentu saja penyerahan ini sedikit menggelitik publik, diserahkan ke lembaga kepolisian atau institusi polri. bang ini udah tutup ya? atau barangkali ke yayasan? atau ke lembaga-lembaga keagamaan barangkali? tapi tentu saja lembaga atau institusi kepolisian dalam melacak institusi di kepolisian daerah Sumatera Selatan memiliki kedepatan yang cukup dengan keluarga besar Abiditio sehingga mendapatkan amanah sejumlah uang yang relatif sangat besar ini dan publik berharap semoga amanah ini dapat tersalurkan sebagaimana keperluan dan kepentingannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Baik baraya milenial R.D. Gemilang Sejan dua peristiwa penting Di edisi 27 Juli ini Semoga bermanfaat Salam Enkor, Salam Spotify Salam dari R.D. Gemilang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 20. Dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit.
1: Audio Jungle
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Cecip Japar menemani baria milenial IRD Gemilang di edisi selasa 27 Juli 2021. Semoga kabarnya selalu sehat walafiat dan tetap semangat di masa pandemi ini sekali lagi tetap semangat dan harus jaga kesehatan dengan protokol kesehatan 3M. Sebelumnya kita serput kopi dulu sejenak. Kebijakan Presiden RI Joko Widodo Melanjutkan dari penerapan kebijakan PPKM Salah satunya adalah Buat warga negara yang makan di warung nasi Batas waktunya hanya 20 menit apakah dihitung dengan kita ngobrol-ngobrol dihitung pula dengan transaksi pembayaran dihitung dengan ngopi dan sebagainya dilansir dari kompas.com kebijakan 20 menit makan di tempat tuai respon warga Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa perpanjangan PPKM harus tetap memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat Salah satu aturan yang diberlakukan adalah warung makan boleh melayani makan di tempat Coba kita bayangkan dan renungkan atau dikontemplasi secara baik Apakah memungkinkan mereka yang makan di warung nasi dengan diberi porsi waktu 20 menit Tidak akan menjelaskan narasi yang panjang Terkait dengan persepsi Atau opini Menyangkut kebijakan yang terlalu teknis Ini Namun paling tidak siapapun Perlu pertimbangan dari aspek Sosiologis kultural Bagaimana warga negara ketika diwarunasi Hanya diberikan porsi waktu 20 menit untuk Duduk pesan makan ada waktu untuk ngobrol belum lagi mereka yang mau ngantri dan sebagainya tapi apapun kebijakan itu meskipun relatif teknis kita harus berprasangka baik Kebijakan itu tentu saja untuk kemasalahan kita bersama Baik baria milenial R.D. Gemilang Di berita yang lain, ini masih kaitannya dengan PPKM Ada salah satu warga negara di Indonesia keturunan Tionghoa Tinggal di Aceh, besar di Palembang Dan ini cukup heboh di dunia maya. Tentang Aki Di Tio. Dia menjumpang dengan nilai rupiah 2 triun untuk keperluan COVID-19. Sungguh ini luar biasa. Tindakan ini harus diapresiasi secara positif, dan lagi-lagi kita harus berprasangka baik apapun motif yang diupayakan oleh keluarga beliau. Dilansir dari Kumparan Bisnis, mengungkap sosok Aki Dityo, pengusaha Aceh yang sumbang dua liun untuk Covid-19. Sosok pengusaha bernama Aki Dityo. melalui keluarganya menyampaikan sumbangan untuk penanganan COVID-19 ke Polda Sumatera Selatan. Besar dana yang disumbangkan tak tanggung tanggung yakni 2 triliun rupiah. Untuk Polda, Sumsel Irjen Polisi Eko Indra Heri mengaku terkejut dengan kedermawanan pengusaha tersebut, apalagi di tengah situasi pandemi yang keadaannya serba sulit. Dia menerangkan. menurut saya ini adalah amanat yang luar biasa dan berat ya berat sekali karena uang yang diamanahkan ini besar dan pastinya harus dipertanggungjawabkan tapi saya yakin kalau amanah ini langsung disampaikan ke semua pihak dan masyarakat insyaallah amanah ini dapat dikelola sebaik-baiknya siapakah sosok dan kiprah bisnis Akhidityo ini? Sosok pengusaha bernama Akhidityo ini dijelaskan soal sosok tersebut disampaikan Profesor Dr. Hardi Dermawan, dokter keluarga Mendiang Akhidityo. Menurutnya Akhidityo berasal dari Kabupaten Aceh Timur. Kata Hardi, beliau saat itu pernah tinggal di Palembang dan semasa hidup Akhidityo. Selalu berpesan kepada anak dan cicitnya untuk memberikan kepedulian kepada sesama Dia menambahkan keluarga Ageditio juga sering memberikan bantuan kepada Panti Jompo di Palembang Terutama saat pandemi melanda dan termasuk bantuan lain yang memang tidak terpublikasi Mereka biasa telepon untuk berobat, namun kali ini saya kaget akan memberikan sumbangan yang jumlahnya sangat besar. Sementara itu eksekutif di Transcorp, Peter F Gonta, mengaku tak mengenal sosok Aki Ditiyo. Mantan dubes RI ini untuk Polandia itu saat ini banyak berkiprah di dunia bisnis. Yakni sebagai komisaris PT Garuda Indonesia atau Persero. juga sebagai Presiden Direktur Transvision. Peter menjelaskan, melalui akun Facebook pribadinya, pengusaha apa ya Aki Ditio ini? Kok tidak pernah melihat namanya di deretan 50 pembayar pajak terbesar di Indonesia? Dia membandingkan Aki Ditio dengan orang-orang terkaya dunia, seperti Jeff Bezos. Jeff Bezos, Amazon, Elon Musk, Tesla, Bill Gates, Microsoft, atau Warren Buffett, Bersir Hathaway. Para pengusaha itu biasanya menyumbang melalui yayasan yang mereka dirikan untuk mengurangi beban tegihan pajak. Terlepas dari itu, Peter yang sebelumnya berkarir di industri perbankan, properti, dan penyiaran, mengungkapkan rasa kagum atas kedermawanan Aki Ditio dan keluarganya. Luar biasa keluarga almarhum Aki Ditio menyumbangkan 2 triliun rupiah atau sekitar 130 juta US dollar sebagai bantuan untuk penanganan COVID-19 di Palembang, Sumatera Selatan. Buat baraya milenia Anda pernah melihat Untuk uang dengan jumlah 2 triliun rupiah Saya sih belum Saya pribadi saya mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh keluarga besar Aki DITIO ini dan menyerahkan sejumlah uang yang relatif sangat besar apalagi untuk ukuran di masa pandemi ini. Namun tentu saja penyerahan ini sedikit menggelitik publik, diserahkan ke lembaga kepolisian atau institusi polri. Emang bank ini sudah tutup ya? Atau barangkali ke yayasan? Atau ke lembaga-lembaga keagamaan barangkali? Tapi tentu saja lembaga atau institusi kepolisian dalam hal edika. Institusi di kepolisian Daerah Sumatera Selatan memiliki kedepatan yang cukup dengan keluarga besar sehingga mendapatkan amanah sejumlah uang yang relatif sangat besar ini dan publik berharap semoga amanah ini dapat tersalurkan sebagaimana keperluan dan kepentingannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar Baik para milenial RD Gemilang, sejauh dua peristiwa penting di edisi 27 Juli ini. Semoga bermanfaat. Salam encore, salam Spotify, salam dari RD Gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.